0: Dobré ráno, pardon, svůj širák odhazuji dál. Ty my jsme sehraný, já jsem to hodil, ona to chytila, byla to mé manželka. A úplně manželský pětiboj, jsme vyhráli první kolo. Tak určitě vítám tě tady v sále, všechny z vás, který jste dneska ráno přišli, vidím krásný, jak bych to popsal, sraz bílých a černých roušek, nad kterýma vidím siluety hlav, to pro vás jenom proto, že na mě svítí teďka tady reflektory. Vítám vás taky na Celebration, pokud nás sledujete z domova. Věděl jsem už na Facebooku, Instagramu, že, že tam je rozděle, rozložená snídaně, jo? takže vám to přeju určitě, ale těž závidím, protože já jídlo rád, tak si to všichni užijte tam i tady. A dneska taky máme krásný den, protože se dneska slaví a z internet Den matek, ano, šroubky budou až v červnu. Takže... Přejeme všem maminkám. Máme tady v sále nějaké maminky? Jo, jsou tady maminky, děkujem. Máme na internetu nějaké maminky, udělaj nějaký klik tam. Moment, já si to otevřu, ať to vidím. Jo? E, ne, to je bankovnictví, to byla sbírka, pardon, moment. Tak přejít. do... E, tady, jo? Takže sledujete nás online? Tak ano, už nějaké maminky, vidím, no jo, paráda. Takže i tady v sále, i u vás doma. Přejeme vám všechno nejlepší a pokud jste ještě mamince nějaký nepopřáli, třeba svojí mamince nebo mamince svojich dětí, tak nejenom, že jí můžete popřát, přeju všechno nejlepší ke dní matek, což je jako fajn, ale můžete k tomu přidat třeba proč jí máte rádi, co na ní obdivujete, jednu věc, nemusíte psát dlouhý seznam, napište jednu věc a bude to 20 krát lepší přání, než když jenom napíšeme všechno nejlepší. Maminkám. Takže máme vás rádi, jste skvělí, obdivujeme vás, protože jste trpěliví a dokážete trpět s náma dost dlouho. Takže jsme rádi a ještě jednou vám přejeme všechno nejlepší. A máme dneska, pokračujeme v sérii Relationship Goals. Dnešní díl se jmenuje Mýty o randění. Pokud už jste ženatý, daný, tak si říkáte, aha, no tak si to taky poslechnu, no tak jako, to mě asi neublíží poslouchat, no. V každém případě v dnešním vzkazu je vzkaz i pro vás, i tady v sále, i u vás, u monitorů a displejů. Minulou neděli Péťa Voráčová, teda takový ohlas, co jsem viděl minulou neděli, tak se až bojím dneska mluvit, protože zase budu mít pocit, že nedosáhnu její mety. Obdivuju ji, protože ona jako single vzala téma o single takovým odvážným způsobem, že musím smetnout klobouk. A e, budu to dnes, na to dneska navazovat, A pokud jste nestihli minulou neděli, tak vás poprosím, abyste se na to podívali, protože tím pádem vám trošku víc bude dávat i smysl to, co budu říkat dneska. Taky si uvědomuji jednu velkou věc, a to je, že během téhle série, už během minulého dílu a během dneška, během následujících tří nedělí, nebudeme vždycky úplně v souhladu a v souhlasu a v harmonii, protože máte za prvé svoje zkušenosti, které se liší od mojich, za, prvý, za druhý máte jiný představy o tom, jak by vztahy mohly vypadat, to se taky liší od mých a za třetí všichni jsme pod vlivem naší okolní společnosti a kultury, která nám samozřejmě se snaží Nechtěně, to není jako, že kultura se spikla a bude křesťanům se snažit zkazit život. Ne, ono to je tak, nebo že by lidem se snažila zkazit život. Ne, prostě kultura funguje tak, že do nás obtiskuje určitý společný představy a paradigmata, ale musíme si uvědomit jednu věc. V Česku se rozvedle přibližně 45% manželských párů, což je špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že v roce 90 většina manželských párů pokud se rozváděla, tak se rozváděla po deseti letech, v roce 2000 už to bylo po 11 letech a dneska už jsme se došplhali a manželský páry pokud se rozvádí, tak spolu vydrželi v průměru aspoň 13 let. Takže v Česku se to zlepšuje v té rozvodovosti, jako, jdeme jako dobrým směrem, ale všichni můžeme si přiznat, že tenhle domě, dobrý směr je pořád ještě málo a že naše společnost a naše kultura v nás a v sobě nese procesy, který přináší přesně tyhle výsledky. Až jestli my jako následovníci Krista, anebo seš náš divák a diváš se na nás a nejsi následovní Krista, jestli chceš jiné výsledky, budeš muset objevit nějaké jiné procesy. Jinak zůstáváš ve stavu šílenství. Protože pokračuješ v tom procesu, který vede automaticky obvykle statisticky ke selhání a očekáváš úspěch. Tak to je přesně od Takže tak či onak, dá se říct, že vztahy jsou krásná věc, ale že se taky potvrzuje, teda díky statistikám, že někdy dokážou opravdu bolet. A někdy se ta statistika samozřejmě projeví i v našem životě. A nejdřív si dneska udělám takový malý průzkum, abych věděl, jak moc odlišnou generační propast překlenuju. Takže mám tady jeden obrázek, a teď kdo z vás ví, co to znamená? Tak buď tady sále můžete párkrát tlesknout, na, na webu můžete dát, jo, děkuji, na webu můžete dát nějaký like, nebo něco, jo, čekám, na webu nikdo není se mnou, všichni jsou z jiné generace než já, nevadí. Takže ano, to pro ty z vás, co, co netleskali, nelajkovali, vysvětlím, K plus D, jako třeba Kiki plus Dan, jo, nechtěl jsem se nikoho dotknout, tak jsem použil nás dva, Velk- Nejdřív velká láska nebeská. Teď už je tam ten druhý obrázek. A kdo z vás ví, co je ten zbytek těch písmenek? Já jsem slyšel, že dneska jeden kamarád ten akronym vyložil neuvěřitelně drsným způsobem. Ten vám ani nemůžu říct, protože je to spod a je to v kostele. Ale v každém případě vám můžu říct ten původní, a to je až pod ním a postel praská. Takže tohle je přesně to, co my jsme psali, když jsme si chtěli z někoho udělat srandu. Když nějaký kluk nás zlobil, tak jsme mu našli nějakou hodně ošklivou, blbou holku ze třídy, kterou nikdo neměl rád. A napsali jsme prostě Petr plus Maruška, jo? velká láska nebeská, až pod postel praská, bylo nám deset a mohli jsme se potrát smíchy. Takže teď jsem našel tady souznění s některými lidma, protože jsme se našli v naší generaci a pokud jste z jiné generace, tak... Tohle byl náš Facebook, Instagram, TikTok. Jo, takhle prostě jsme to křídou napsali na, na, na asfaltový chodník a měli jsme radost. Všichni jsme kon to chodili. A ti, co nevěděli, kdo je to Petr a Maruška, tak jim to bylo ukradené. Ale my jsme věděli a my jsme byli nadšení, že jsme někomu konečně trošku ublížili. Tak a věci, <laughs> věci potvrzují, že většinu věcí. O světě kolem nás my se dozvíme během prvních pěti roků svého života, že během prvních pěti roků svého života my si do sebe nahrajeme a natáhneme určitý vzorce a předpoklady, že máme, že ve skutečnosti by to dítě už mohlo běžet, protože teď už ví skoro všechno o světě. Nevědomně. Ale v jeho podvědomí jsou obtisky procesů, obtisky obrazů toho, jak život funguje. A tyhle obrazy a tyhle obtisky už si neseme po zbytek života a někdy jednáme nebo se cítíme nějak a netušíme proč. Důvod je ten, že během prvních pět let, let tvého života se něco obtiskávalo do tvého života. Co si tedy děti obvykle můžou odnést, pokud žijí v nějakém jako, dejme tomu, krásném? dejme tomu idylickém vztahu, co si odnáší v prvních pěti letech. Takže oni si o rodině, jo, protože se bavíme jako o manželství, rodině, randěň. Takže odnesli si, že byla tam nějaká, nějakej taťka, mamka a byla láska. Pak teda slyšeli o nějaký svatbě, která se každý rok jako oslavuje. Zůstaň tam. A svatba zůstává. A pak teda jsem přišel jako já. Já jsem byl výsledek lásky svatby. Je to krásná představa, kterou děti mají, a děkuju. Myslím si, že to podobně možná zaznělo i u vás doma teďka. Já jsem tady slyšel takový jo jako ano, chudáček naletěl a je to iluze. Je to iluze, které, která, která ve skutečnosti dnešní realitě v podstatě většinou neodpovídá nebo velmi často neodpovídá. Protože dneska v lepším případě v lepším případě je tam jako nějaká láska. Často je tam nějaký sex, právě, že někdy i bez lásky, jenom prostě se to tak jako trénuje, protože se o tom mluví a čte se o tom a minimálně kluci to chtějí vyzkoušet, takže jsou prostě zvědaví, tak si hrají na doktory a proskoumají to celý až do konce. A pak třeba teda přijde i dítě, když je smula, a často nedojde ani na tu svatbu, aby nemuselo dojít na ten rozvod. Takže to dítě... Jak říká Jara Zimmermann, vstoupí do světa, který funguje úplně jinak, než si původně představovalo. A Bůh je vynálezcem vztahu mezi mužem a ženou. Bůh je vlastně vynálezcem muže a ženy. A díky tomu vymyslel mezi nimi i ten vztah. Včetně všech jeho prvků. Všem došlo jaký, že? Všichni víme ten jeden určitě prvek. Ty ostatní teďka dloubeme v hlavě. Počkat, ono jich je tam víc? Jo, kluci, je tam víc těch prvků v tom vztahu, jo? A co kdyby místo toho milného, naivního, dětského obrazu nebo procesu, co kdyby místo toho bolestivého dnešního obrazu a procesu, jsme dokázali objevovat a dokázali vytěžit něco z toho původního božího obrazu a procesu. Protože pokud začneme následovat ten obraz a proces výrobce, určitě zvyšujeme trvanlivost toho výsledku. A první, co v tomhle procesu potřebujeme, je zdravě nezávislý muž a žena. Proto být zdravě single je tak důležité a proto jsme měli minulý díl. Takže pokud ho nestihl nebo nestihla, tak se podívej. A pokud už jsi v manželství a nerandíš, tak se na něj podívej, protože některé věci se dají stihnout dodatečně. Dá se na tom ještě zapracovat. Ale já se teďka trochu rozběhnu v tom procesu a zkusím teda navrhnout to, co jsem vám naznačoval, že budu navrhovat. nějaké proces jiný. Takže jsem to zmínil, že máme nejdřív singleness, že jsme jako sami zdravě, sebevědomě, díky tomu pak teda přijde randění, ale mám tam ten přívlastek vědomé randění a budu o tom mluvit za chvilku, pak teda v krásném případě dojde k nějakému zasnoubení, pak teda doufáme, že bude nějaká svatba, je tady nějaké manželství a pak je teda nějaká láska, vím, že jste překvapeni, že až tady vysvětlím a pak určitě dřív nebo později, Září si nedáváte pozor, přijde dítě. A nebo chcete třeba, a přijde dítě. Já jsem měl, a on čtyři děti, takže vyložte si to, jak chcete. První dobrá otázka, která vás možná právě napadla, já už jsem to naznačil, je dobrá otázka, proč je láska Kůr, až tak daleko. A Pavel se pokusil slovo láska, Definovat A dodnes se ta jeho definice cituje na mnoha svatebních obřadech. A já to přečtu, aby jsme právě dobře je rozuměli, protože pokud máme správnou definici, pochopíme, proč jsem tomu dál tohle pořadí. Láska je trpělivá, je laskavá, nezávidí, nevychloubá se, nepovyšuje se, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, Vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Wow. Tohle je tak drtivá definice, že všichni zjišťujeme, že tohle je tak vysoká meta, že ji jen tak nedosáhneme. A upřímně si nedokážu představit, že je jisté, že někdo někoho miluje prokazatelně, že dokázal prokázat, že umí riskovat. Že se dokáže zavázat nějakou smlouvou. Že se obětuje ve prospěch toho druhého. A to v nepoměru k tomu, co dostává a že to stihne dřív než tady. Protože tady jsou to jenom slova. Až tady začíná důkaz toho, že to je láska do té doby někdy i sami sobě nalháváme, nedokážeme uvěřit tomu, že by jsme byli tak slabí, skutečně, opravdově, hluboce a trvale milovat. Takže láska má důkaz. My se totiž někdy pleteme svoje slovo láska se slovem romance, romantika. Což je krásné slovo a je to krásná věc, protože jsou to krásné zážitky, vzrušující, poznášející pocity a mohou být, a doufám a přijudí to, aby byly součástí projevované lásky. Je krásné uprostřed lásky ty okamžiky romance zažívat, ale láska není romance. Pokud máme ve svém vztahu pouze romanci, pak se časem ukáže, že to bylo málo a že to nebyla ta skutečná láska. A určitě mnozí z nás jsme to zažili nebo jsme to viděli u, v životě někoho kolem nás. A taky se časem ukáže, že pokud máme lásku, takže se nám opakovaně čas od času. Někdy, více, někdy méně, někdy hlouběji a silněji, někdy slaběji, vrací ty okamžiky romance a romantiky. Zvlášť pokud použijeme občas i hlavu kluci. Pak jsou holky šťastní Pak se do těch mýtů projevuje ještě jeden omyl. My někdy máme dojem, že vášeň je romance. Nebo že vášeň je láska ale vášeň se nerovná láska a ani romance se nerovná vášeň. Pokud máme vášeň, tak ani nemusíme zažívat romanci. A často se může velmi rychle ukázat, že tam nebyla žádná láska ani romance, že to byl jenom vášeň na jednu noc a že tam třeba nic toho nebylo. Ale také, je to krásné, pokud máme dlouhotrvající dlouho vytrvalou lásku, pokud zažíváme okamžiky romance a pokud zažíváme výbuchy vášně. Pak je to úžasný, krásný, zrušující vztah, který má opravdu dlouhou a trvalou hodnotu. My někdy totiž uděláme takovou věc. My máme mít svatbu a uděláme něco, co by jsme ve srovnání s narozeninama nikdy neudělali. My jsme si prostě před svatbou snědli dort a před svatbou jsme si rozbalili všechny dárky. Takže potom už nás bude jenom tohle a k tomu si zaspíváme hodně štěstí, zdraví a pak to už je všechno, protože všechno ostatní už bylo použito. Smrtelné, hrobové, ticho, děkuji. Za podporu, <laughs> já to chápu, já to chápu, já to chápu. Ano, správný chlap řekl, dal bych si dort, ale taky asi to došlo. A do tohodle pak přivedeme svoje děti. Hup. A vemte si to takhle. Děti, vaše děti, budou pít pouze ze studny pouze to, co vy jste do té studny vložili. Takže ať už si v tom svojem procesu udělal kdekoliv jakoukoliv chybu a jisté, že všichni, <hým> ano, správně, to bylo ze sálu, tak jenom tady replikuju, je jisté, že všichni jsme udělali nějakou chybu, možná, že to s tím nesouviselo, takže se omlouvám, ale město z toho hrozně hodilo. Můžeme se vrátit k něčemu, můžeme se vrátit ke zdroji a z toho zdroje potom začít naplňovat tu svoji studnu. Takže mám pro tebe takhle hned ze začátku, potom z pár slov, první výzvu, ale vlastně největší výzvu celé téhle neděle a největší výzvu celé téhle série. Začni objevovat, jaký asi je ten boží proces. Buď zdravě single a začni objevovat sám sebe. Poznej sám sebe, svoje silné stránky, svoje slabé stránky a dovol Bohu, aby spolu s tebou mohl spolupracovat na tom, aby si byl lepší single, který potom bude mít jiné vědomé randění a díky tomu zažije jiné manželství a díky tomu možná zažije celoživotní lásku se spoustou romantiky a a vášně. A do toho přijdou děti. Tyhle věci nám nikdo neříkal. Většině. Teď děti tolik, co máš dělat, že? My umíme jít do obchodu, umíme si vybrat zboží. Učíme se o hodnotě peněz a o tom, že nemusíme si kupovat jenom to nejlevnější, že znáš taky na kvalitě, na složení, jak dlouho to vydrží, jaký to má záruky učíme se porovnávat všechny tyhle věci, učíme se číst a pak čteme ty etikety a studujeme ten obsah. Ale ve vztazích nás tohle nikdo neučil. Jsme se naučili vybírat si ovoce, víme, proč je dobré, jak poznat, kdy není ještě zralé, kdy už je přezrále nebo schnilé. Ale nikdo nás tohle neučí o vztazích. Jako učí. Nejsledovanější informační kanál na internetu je porno. Nejčtenější deníky jsou Blesk. A nejčtenější a nejdiskutovanější diskuze jsou diskuze o Milásali. A to jsou zdroje. A pak ještě naši kamarádi. Super. Jestli chcete, aby vaše manželství nebo aby vaše vztahy měli vysokou kvalitu, budete muset se obklopit lidma, jejich snahy mají vysokou kvalitu, je to jeden z pěti silných pokladů, jak mít trvalý vztah. A já další dneska neřeknu, protože se budu věnovat randění. Ale protože nás nikdo tohle neučil, tak my si neumíme vybírat. My neumíme vědomě a dobře randit. Všechno to pomícháme a pak zažíváme zklamání. Jednu věc, začnu teda zmiňovat ty mýty o randění, aby jsme se k ním dostali a začali se blížit přes druhou půlku taky ke konci. Ten první mýtus je, že randění je biblické, by křesťani rádi řekli. Tak zpráva pro všechny křesťany není, protože randění je koncept, který funguje teprve 200 let, zatímco Bible se dopsala před téměř dvěma tisíci lety. Takže se to tam nestihlo. Podobně jako kouření a podobně jako mnoho jiných věcí. Jako třeba kartáček na zuby. Byly oradění nic není zdánlivě. A dří se prostě dohodla svatba, která byla ve prospěch obou dvou rodin, těch dvou dětí. V lepším případě byla teda třeba i ve prospěch těch dětí, když měli štěstí. A navíc Ti dva, když se náhodou před svatbou měli sejít, tak se sešli v přítomnosti rodičů. Já teď neříkám, že se tam máme jako vrátit. mě by to nevyhovovalo zásadně ani ten výběr, ani ten způsob randění. Jsem rád, že jsme od jeztěle dál aspoň. Ale zkuste si to představit. K čemu jako asi došlo? Jo? Jaká romantika a vášeň se rozvinula, když teďka s mamkou vedle vás seděli? (laughs) Přesně, přesně, přesně. Ale jednu věc si z tohoto konceptu můžeme jako následovníci Ježíše odnést. Co kdyby jsme chtěli, aby někdo byl uprostřed našeho randění? Co kdyby jsme chtěli, aby Bůh byl uprostřed našeho randění? Měnilo by to nějak tu hru? Já doufám, že ano. A mýtus číslo dva, randění je špatné. No, není to v Biblii, takže je to špatný. Podobně jako kartáčky na zuby. A teď, si, teď teda se omlouvám, ale protože jezdím do Afriky a musím dělat o světu a protože posledních 30 let jsem slyšel posměšky o tom, jak, jak v Africe jsou lidi hloupí, když se nechtějí nechat očkovat, že jsou zpátečnický a pozadu, tak očkování taky není v Biblii, ale taky je to dobrý. Teď jsem někomu šlápnul hodně na palec a přišel jsem o ovečky a příspěvky. Já to risknu. Někdy potřebujeme osvětu i v naší vzdělané, kulturní, vědecké, progresivní Evropě. Jsme tak chytrý, že se vracíme někdy o pár set let zpátky, aby jsme zjistili, že můžeme udělat tu samou chybu, jako oni kdysi. dobrý nápad. Takže Bible o nemluví, ano. Ale Bible ani neříká tím pádem, když o něm nemluví, že je špatné. To bylo chytrý, že jo? <laughs> Takže jak se tedy můžeš dívat na randění jako následovník Ježíše, když Ježíš o randění nic neřekl? A to je otázka, dobrá. Zkus se na to podívat optikou rady a poštola Pavla. Parádní rada, protože je hrozně univerzální a dá se opravdu používat na, mno, na mnohé věci a on to tak schválně i píše. Ať už jíte nebo pijete. Přeložím pro Čechy. Ať už žerete nebo chlastáte. A teď, protože dneska jsem četl krásný status, v Česku se rozmáhá epidemie žraní a to zvlášť mezi pátou raní a 21. večerní. Takže všichni od pěti do 21. noste roušky a nezlukujte se u lednic. Zpátky z odboček. A poštol Pavel ať už píte nebo pijete, ano, to byl ten začátek, tam začal odbočka, a teď, ať už děláte cokoliv, a dneska je to o tomhle, ať už děláte cokoliv, například, ať už třeba i randíte, všechno, včetně randění, dělejte k boží slávě. Vždycky si můžeš položit jako následovník Ježíše tuhle otázku. Bude tohle moje cokoliv, k boží slávě, bude to, co mě napadlo, to, co mě táhne, bude to k boží slávě, protože to je otázka, která když se správně odpoví, tak vyřeší nejenom naše otazníky v randění, ale vyřeší taky naše otazníky tady za tou metou mnohem dál. Když ono se chová takhle, já se zachovám takhle, bude to k boží slávě? Když já jsem unavený, a bude to k boží slávě, když to udělám i protože jsem unavený a dovolím svojím únavě, aby přemohla moji sílu, moje rozhodnutí, moje priority, moje touhy mít krásný celoživotní vztah. A když se chceš tuhle hodnotu začít učit, Protože když se ji začneš učit po svatbě, tak to znamená, že ji ještě neumíš a musíš se ji učit. Co kdyby se jí začal učit před svatbou? Nebylo by to mnohem lepší, aby až se voženíš a provdáš, už to konečně uměl nebo uměla? A jestli si nezačal do posud a se jsi uprostřed svého vztahu, co kdyby jsi konečně začal se učit žít podle téhle rady apoštola Pavla? Ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno to dělejte k boží slávě. Je to úžasná otázka na kterou, když najdeš správnou odpověď, může ti to zachránit tvojí dvě půlky. Ještě jeden důvod, proč randění není špatný. Protože randění je jako pracovní pohovor. Tohle se mi hrozně líbí, protože bych jako naivně a nepůjde to, ale rád bych udělal pracovní pohovor za svoje dcery. Jo. Ale je to tak, že seš to nakonec ty a budou to moje dcery. Kdo bude muset a snad udělá ten pracovní pohovor? Protože když chcete nastoupit do nového zaměstnání, tak s váma udělají pohovor. Oni se vás budou ptát a budou se zajímat. Jako když jdete na brigádu, tak stačí, když dorazíte včas na podpis smlouvy a rovnou jdete. To chápu. Ale já předpokládám, že nechcete svoje vztahy mít jako brigádu. Jakože možná ani nedorazí a je jedno, jak to bude vyprobíhat. Za tři týdny to končí, protože končí léto a to je můj život. It's my life. Jo, paráda. Za chvilku se k tomu taky dostanu, k tomuhle. Protože pokud uvažuješ o celoživotním vztahu, s někým, kterým, s komu by to jako dávalo smysl, s mi by to bylo hezký, s kterým by tě to bavilo, s někým, kdo s tebou ponese odpovědnost a teď, já to řeknu, za vaše děti, ale, a to je někdy omyl a k tomu se dostaneme, dostaneme, až budu mluvit v dalším díle, za 14 sex-kontejner, jako kontejner sexu. Jo? Kde jsou ty lajky tady všechny? Tam mělo vyskočit úplně automaticky, jsem řekl dle větu. <laughs> Odpovědnost za váš vztah. Nejenom za děti. Takže, jo, děkuju, to funguje normálně, to byste, já vím, že jste hodný tady v sále, ale všem vám na internetu děkuju, tohle byla krásná lavina, to, co teďka tady přišlo. Takže, když budete aspirovat na pozici ředitele, tak to nebude jednokolový výběrový řízení. To tam budete znovu a pak budete sedět s někým miny. a oni se vás budou ptát zleva a zprava a pak na to samý. A vy, jak budete říkat, jako se to říká v těch kriminálních filmech, já už jsem to říkal vašemu kolegovi, jo? Musím to opakovat, nás to zajímá, jestli to myslíte jako vážně. Budou se vás snažit poznat. Pokud uvažuješ o celoživotním vztahu s někým, kdo z tebou ponese tuhle odpovědnost za vaše děti a zájemnou lásku, stojí to za kvalitní vědomé randění. Protože existuje taky randění, který není vědomý. Jen tak Protože asi tušíte, kdo dosáhne toho krásné, úžasného, znešeného cíle, po kterém tolik lidí, když ne všichni, tak opravdu většina touží. No cíle dosahuje ten, jak říká jeden můj dobrý kamarád, no kdo si ho stanovil. Ale to nestačí. Kdo na něm taky pracoval? Dává to smysl? A jak říká ten kamarád, tak říká, no dává. A máme tu další mýtus, Randění je cíl. To je častý omyl a podle toho to potom bolí. Uf, začal jsem s někým chodit. ty dosáhnul jsem cíle, už jsem zbalil zbálil konečně. Mám holku, už se nemusím stydět v hospodě. To byl cíl? To je slabý. <laughs> Protože víte, co na to říkají potom 35-letý holky a 40-letý Kluci? Já už nechci jenom randit. Nechci ztrácet čas s někým, kdo to nemyslí vážně. Nechci prorandit svoje mládí, svoji krásu, svoji sílu s několika dynama po sobě, utratit všechny svoje úspory a pak jít do banky s prázdnýma rukama pro hypotéku. Protože oni se tě v té bance zeptají. A kde máte jistinu, kde máš ve svém vztahu jistinu? To je všechno, co jsi přinesl? To je všechno, co jsi přinesla? Vy neumíte pravidelně něco ve svém životě odkládat? Jak máme věřit, že budete schopni splácet, když si neumíte nic odepřít? Hypotéka je pro mě vůbec krásný přirovnání. Mě by, já bych byl špatný finanční poradce, protože já hrozně moc málo umím lidi přitlačit ke zdi. A byl bych skvělý finanční poradce, protože mě baví vymýšlet ty variace a varianty těch finančních vzorců a rovnic a možností, který život a banky nabízí. To je paráda. Ale hypotéka je krásný přirovnání. V bance si proklepnou vaši schopnost dodržet vaše slovo. A víte, co oni udělají? Oni vám nedají peníze, jenom protože si vás proklepli. Jo, tak jste dobrý, tak tady máte prachy. Nevíte víte, co oni budou chtít? Oni s váma budou chtít podepsat smlouvu. Blbej papír. To mi jako nevěříte? Jste si mě pověřili, Ne. Oni totiž mají pocit, na rozdíl od nás, někdy, že nám poskytují něco ceného. Prach jenom. Ale kvůli mojemu vlastnímu životu mi to za to nestojí. Já nejsem tak cená, já nejsem tak hodnotnej. Mně to za tu smlouvu nestojí. Poslední mítus, blíží se konec, vydržte chvilku, už se to blíží randění je neškodné. A já. ja ja. Jsme se o tom bavili s kamarádem jedním. A říkal, tak snad to není jak rizikový, ne? Já jsem říkal, no tak řízení auto je taky neškodné. ale pokud se poruší pravidla, tak to může hodně bolet. Už z toho, co do posud zaznělo, je jasné, že to nemusí být pravda, že je neškodné. Většina, buď na vlastní kůži, nebo díky zkušenosti někoho, kolem má, koho máme kolem sebe, Tohle můžeme asi nějak potvrdit. Kniha příslových Biblii poznamenává. Cesta se člověku může zdát správná. Ono to vypadalo tak dobře. Nakonec však bývá cestou ke smrti. Hm, tak šmatně to skončilo. Slza, slza, srdce bolí. Takže pár poznámek na závěr. První je poznámka apoštola Pavla. Nepleťte se. To znamená, že lidi se můžou plést. Už tehdy se pletli. Před dvěma tisíci lety. Takže to není jako špatná zpráva, že my se dneska pleteme. To se děje Ford. Jsme tak chytrý, vzdělaný, inteligentní a vědecký a všechno, že tohle se nezměnilo. My se pleteme dál. Nepleťte se. Špatné vztahy kazí mravy. Opravdu se vzpamatujte. Tyjo, to prostě... A zanechte hříchu. Někteří totiž... Boha vůbec neznají. Říkám to k vaší hanbě. Prostě záleží na tom, s kým spojuješ svůj život. Vztahy s některými lidmi tě stáhnou. Takže zpamatuj se, jenom cituju, uvědom si, s kým si to začínáš. Protože někteří Boha vůbec neznají. A říkám to k vaší hanbě. K naší hanbě. Pavel ale taky tvrdí, že Bůh není škalohlíd. Tohle je paráda. A že naopak Bůh nám přeje dobré věci. Jak už jsem to zmínil, Bůh to byl, kdo vymyslel muže a ženu. Bůh byl ten, kdo vymyslel tenhle vztah mezi mužem a ženou. A Bůh je ten, kdo naplnil ty prvky toho vztahu, včetně toho jednoho, ho chlapi napadnou vždycky. Bůh sám totiž ve vás působí, fakt, i tohle způsobil, ano, i tyhle touhy a vážně způsobil, abyste nejen chtěli mít hezké vztahy naplněné láskou, já vím, že jste chtěli to slovo na tři písmenka, ale i to, ano, abyste nejenom chtěli, ale i dělali, co se jemu líbí. Protože existuje sex, který se jemu líbí, já se těším na, tu se, na ten díl, tyjo, já se nemůžu udržet. Jestli to náhodou není kvůli tomu, že to o sexu. A jest to náhodou není proto, že jsem chla... Ale to je. Všechno dělejte. Všechno dělejte. A zase, všechno dělejte. Jo, jídlo, pití a všechno v ostatní dělejte. Singleness dělejte. Vědomé randění dělejte. Zasnobení, manželství, lásku, děti dělejte. Já jsem ale ženatej. Pro mě to není. Ne, pro to je to taky. Kdy naposledy se zastavil nebo zastavila ve svém životě a řekl si nebo řekla si: "Co kdybych sám na sobě zapracoval nebo zapracovala, jako bych byl single, abych pro ten svůj dnešní vztah vymyslel mnohem lepšího randícího partnera nebo partnerku, aby jsme mohli znovu zažít tu romanci a romantiku a nakonec výbuchy vážně. A když si dáš pozor, nebude tam muset být za každou cenu. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejenom chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a dohadování. To se začneš učit tady, to se začal učit ještě doma, když jsi byl závislý na rodičích. To se učíš tady, když se učíš být nezávislý. Pak se to učíš tady, když se učíš být vzájemně závislý a vybíráš si, s kým budete vzájemně závislý. Bez reptání. Aby si to, co se naučil, mohl prožít krásně tady. Dělejte to bez reptání a dohvádování. Abyste byli neskažení a nevinní. Já už jsem svoji nevinnost ztratil, já už jsem o svoji nevinnost přišla. Za se k tomu dostanu, neboj se, nenechám tě rozbitýho na úkraje cesty. Abyste byli neskažení a nevinní jako neposkvrněné boží děti. Dokážeš si představit ten stav, stav kdy tvoje manželství, kdy tvoje randění bude tak čistý a ty se budeš cítit tak čistá a čistý, že tohle budeš prožívat po zbytek svého života a že budeš moc bez dohadování a rejpání a já nevím čeho všeho prožívat zbytek svého života. Bez všech těch bolestí, které jsou s tím způsobeny. Bez všech těch zranění, které si v sobě neseš. Bez všech těch stereotypů, které tě nutí jednat jinak, než bys si ve skutečnosti přál nebo přála. Abyste byli neskaženi a nevinní jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení. A teď ta krásná zpráva, ve kterém záříte jako světla ve světě. Tenhle svět potřebuje ten krásnej tento krásný světlo, ten krásný oheň, Každý z nás po něm touží, nemusíme být ani věřící, ale my jako následovníci Ježíše máme možnost a příležitost, protože nejenom, že máme jakýsi, že nám je dán a představen jakýsi proces, nejenom, že máme v sobě chtění a skutečně činění, ale my máme velkou pomoc ve svém životě. Jako single, jako randící pár, jako dlouhoženatý pár, Můžeme zářit ve světě, protože tenhle svět potřebuje světlo. Můžeš zářit jenom sám pro sebe a budeš šťastný, ale jestli budeš šťastný, budeš zářit sám pro sebe a lidi kolem tebe si toho všimnou. Takže moje poslední rada k randění. Především dobře chráň své srdce. Právě z něj vychází život. Co když v mojem srdci. Co když jsem ho neochránil nebo neochránila dost dobře? Co když v mojem srdci už není život? Co když v mojem srdci je tak málo života? Co když ten pramínek zkomírá? Dej si pozor, koho pouštíš do svého života. Dej si pozor na to, koho pouštíš do svého srdce. Ovlivní to tvůj život, ovlivní to kvalitu tvého života, ovlivní to krásu nebo tíhu tvojho prožívaného života. A pokud jsi udělal nebo udělala chybu, půst do svého srdce Ježíše. Dovol mu, aby uzdravoval tvoje rány, dovol mu, aby naplňoval tu studnus, který budeš ty, i tvoje děti, i tvůj životní partner pít. Dovol mu, aby změnil tvůj život. Ano, sice třeba poneseš některé následky svých chyb a selhání, ale nemusíš je nést sám. Mnohé z těch věcí Bůh může uzdravit a Bůh umí skřísit i to, co zemřelo. Bůh umí skřísit i to, co zemřelo. To nejkontroverznější a nejdivnější na celém křesťanství je skříšení Ježíše Krista. Jestli Bůh mohl skřísit ukřižovaného Krista, Bůh může skřísit nový život a novou lásku ve tvém životě, ať už jsi tady v sále nebo ať už sedíš u svého displeje. Přesně tak. Jiu. Naplň svoje srdce přítomností Ježíše a z tvého srdce začne vycházet nový život pojď se se mnou modlit. Ježíši, my chceme teďka přijít k tobě. Jasně, Bože, my děláme chyby a ty to víš, nejsi překvapený, protože to vidíš znovu a znovu, znovu a znovu se divíš a znovu a znovu nabízíš svoji ruku, svůj dotek, svoji lásku svoje uzdravení, svoje naplnění, svoje vzkříšení. Ježíši, my do šířky otevíráme svoji náruč. A zatímco jsme někdy udělali chybu a otevřeli svůj život špatným lidem, taky chceme udělat tu dobrou věc a otevřít svůj život a svoje srdce tobě. A pustit tě do prostřed svého života a říct, Ježíš je tady jsem. Jsem nedokonalej manžel nebo manželka, jsem sám a jsem single a cítím se nedokonalej. radíme spolu a je to, je to těžký, bolí to, děláme chyby. Bože, my jsme spolu randili, udělali jsme chyby. Bože, tolik zmatku je v mojem životě, tolik bolesti je v mojem životě a já chci dneska dát svůj život a svoje srdce tobě. Naplň moje srdce, naplň moji studnu. Já z ní budu pít, budu z ní dávat pít lidem kolem sebe, svému životnímu partnerovi a svým dětem. Bože, nauč mě být super single, i když už jsem ženatý nebo vdaná. Nauč mě být super randič, i když už jsem ženatý nebo vdaná. A když jsem single a nebo randím, tak budu vděčný taky. Samozřejmě, Bože. Chci začít. Chci začít s tebou. Chci začít s tebou, Ježíši. Jak tobě volá moje srdce k tobě volá, všechna moje minulost, bolest, moje touhy a ideály k tobě volají. Ježíši, já přicházím k tobě. Jsem tvůj a ty si můj. A ty jsi ten, kdo může do mojí studny napustit živou vodu. A ji přijímám právě teď. Chci z ní čerpat a chci se o tebe učit. následujících dnech, týdnech, měsících a letech. K tomu, ať mi napomáhá Boží duch ve jménu Ježíše Krista. Amen. My we know that you love us, My víme, že nás miluješ, Ježíši. Ježíši, děkujeme ti že tvoji miluje Tvoje láska nás nikdy za Ježíši. Bože, najdi v našem životě místo. pomoc nám přerušit naše zacyklený procesy, kdy my se znovu a znovu vracíme k tomu, co nechceme. A opakujeme to, co dělá naše kultura, společnost, naše představy, které vedou k těm smutným a bolestivým výsledkům. Pomoc nám změnit naše vzorce, aby jsme mohli za tím rovnítkem najít jiný výsledek. Tempo, kterým každý z nás tak moc touží a ten, který si pro nás skutečně připravil. Ježíši, my se spolíháme na tebe, že ty seš a můžeš a že to děláš. A my se chceme připojit k tomu, co ty odstartováváš v našem životě. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen. Amen.